0: Salut à tous, c'est smart euh, bienvenue. Euh, alors, euh, on va démarrer avec une longue discussion immobilière. Mais je vous l'ai déjà dit, avec euh, un certain nombre de d'intervenants qui sont venus, si euh, j'ai fait Bismarck, c'est en partie justement pour pouvoir discuter longtemps avec Alain Dynin. Voilà. <rire> alors, avec d'autres, hein, je vous rassure. Oui, oui. <rire> voilà, Mais, à un moment, euh, voilà, on s'est beaucoup parlé autour de l'immobilier, euh, autour du logement, et à un moment, dix minutes, un quart d'heure, à chaque fois, on se dit, on aimerait en avoir plus. Donc voilà, on va en avoir plus. On va longuement discuter avec Alain Dynin. Et puis, alors, l'autre sujet, c'est aussi, alors, sujet de base, euh, encore un bouquin écrit. Alors, encore un bouquin, il n'y en a pas tant que ça, en fait, hein, écrit sur le modèle Amazon, euh, donc euh, là c'est Vincent Maillet qui viendra nous voir, euh, il écrit « Main basse sur le futur », je dois dire, je lui poserai la question d'ailleurs, j'ai toujours pas compris, j'ai lu le bouquin, je toujours pas compris pourquoi il, il met ça comme titre, parce que c'est ni un, ni un pamphlet contre, ni un plaidoyer, euh, c'est assez, assez intéressant. Après il s'interroge sur les fragilités d'Amazon, tiens et ça nous amènera d'ailleurs à, à, à l'un des aspects de la discussion avec, avec Alain Didin. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Bonjour Alain Dinin.
1: Bonjour Stéphane.
0: Le patron de Next City. Oui, parce que euh, Vincent, qui sera avec nous tout à l'heure, il dit l'une des grandes fragilités d'Amazon, c'est quand même quand le patron est euh, à ce point iconique, c'est-à-dire quand, quand il a tout fait. Oh, mais chez Next City, ce n'est pas le cas, donc tout va bien. Hein si c'était là. Faut... <rire> c'est-à-dire, le, 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 c'est un sujet quand même. Un quand on est parti, vous avez démarré Next City au départ, quand vous fondez Next City. Alors, à chaque fois, je me gourre c'est Général des Eaux ou Lyonnaise des Eaux
1: c'est la sortie de la, de, la, de la Générale des Eaux qui était devenue Vivendi. Voilà. Et je ne suis pas le seul fondateur. Il y en a d'autres. Mais était qui sont partis. En des, oui, oui, on était. On ne le dizaine. sait pas
0: aujourd'hui. Il y a Stéphane Richard, par exemple, l'actuel voilà. hein, voilà, patron d'Orange. Stéphane,
1: hein. Stéphane Richard, qui est resté deux ans. Et puis d'autres, comme Jean-Louis Charron et, et, et d'autres personnes. On était une dizaine au départ. Et puis, euh, bah, ils ont dû avoir envie de faire autre chose, parce qu'en fait, ils m'ont laissé la place. Et donc, <rire> voilà. Mais euh, au départ, enfin, vous me donniez les,
0: les chiffres de départ de Next Alors,
1: c'est euh, ce qu'on appelle un. Speed Enfin, c'est un LBO de la Générale des Eaux. C'est au moment où Jean-Marie Messier décide que l'ensemble de Vivendi doit se concentrer uniquement sur les médias et sur la tuyauterie de, de transfert d'informations. Ce en quoi d'ailleurs il avait probablement raison. C'est le moment où se créent Vinci, Veolia, euh, la Générale de Santé, la Générale de Restauration. C'est le moment où Fonciade Tout ça, de la Générale... Mais on l'a oublié, dites donc Alain. Vinci aussi,
0: en fait, c'est un ouais, spin-off ouais, ouais. de la Générale Ve des Eaux.
1: Veolia aussi. Euh, la Générale de Santé, la Générale de Restauration, euh, Foncia après, euh, un petit peu avant, et puis euh, la création de Nexity en juin 2000, à quelques-uns, pour développer des activités immobilières, euh, chiffre d'affaires autour de 300 millions d'euros à cette époque-là, voilà. ce qui était déjà pas mal. Et aujourd'hui bah, On frôle les 5 milliards cette année, ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose, mais en tout cas c'est. Pourquoi c'est pas une pourquoi Parce que c'est pas une question de taille, c'est une question est-ce que est-ce qu'on est utile, est-ce qu'on sert à quelque chose. Enfin, j'ai vous le savez, on a beaucoup déjà échangé ensemble. Enfin, tout à fait. Dans ces 20 dernières années, euh, je, je pense que l'entreprise n'a de sens que si elle est utile à sa collectivité et dans le monde dans lequel elle exerce ses, ses métiers. Donc, vous est-ce que est-ce que, est de que de la doute non, j'ai pas de doute, mais est-ce que la taille est forcément signifiante d'être euh, d'être meilleur Je pense qu'une entreprise. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire chez Lexity, c'est assez compliqué c'est de faire et en même temps une grande entreprise parce qu'on veut intervenir sur la ville dans son ensemble et en même temps plein de petites entreprises parce qu'il faut être extrêmement proche du terrain. Nexity c'est 150 métiers, c'est plus de 200 filiales. On ne va pas toutes les citer mais c'est par exemple... 150 métiers Oui, on est... Alors on, on peut les... Sur toute l'administration en fait. Alors tu... sur la promotion immobilière de logement pour le... Pour le pour les gens jeunes et pour les gens âgés, pour les primo-accédants, pour les investisseurs institutionnels, pour les investisseurs privés, mais c'est aussi du bureau, c'est aussi du property management. On, on gère, par exemple, pour le compte de propriétaires d'immobilier entreprise, plus de 20 millions de mètres carrés euh, en France. Ouais. C'est aussi euh, quelques filiales à l'étranger, en Pologne, en Allemagne, c'est euh, de l'administration de biens, c'est 22 000 immeubles gérés en copropriété, syndic de copropriété, un million de personnes en... Oui, donc effectivement, je comprends, c'est là où vous vous dites, voilà. est-ce que... est, est -ce okay. que la taille a du sens à ce moment-là C'est ça. Que, alors qu'en fait, ce dont ont besoin les gens, c'est qu'on s'occupe d'eux individuellement, ouais. et que ce soit dans le bureau, dans le logement, à ouais. bon, nos clients importants, un, de nos, un des vrais changements de paradigme de l'équation euh, promotion immobilière, logement et bureau, c'est la collectivité. Bah, les élus locaux, eux, que ce soit Next City, ils n'en ont, ont pas grand-chose à faire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir en face d'eux des gens qui comprennent leur ville, mais mais localement. Ce n'est pas une, pas Donc, une puissance euh... de négociation, quand même Ah non, non, ce n'est pas, pas une puissance de négociation. Non. Pas du tout. Non. La, la, la vraie qualité de nos métiers, c'est ce qui est passionnant dans l'immobilier, c'est que c'est une relation humaine. C'est est-ce que je suis capable de comprendre le besoin de la personne que j'ai en face de moi, que ce soit une personne ou que ce soit une collectivité. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas penser mon métier de, de promoteur ou même d'administrateur de biens sans penser sur l'administration de biens, la rénovation énergétique et de promoteur en pensant la vie, la ville de demain et quel Bien type sûr. de population. Bien sûr. Donc, euh, le poids permet de dire, et la taille permet de dire, si je prends un engagement avec vous sur une durée de 15 ans ou de 20 ans, sur une ville, comme on l'a fait à Saint-Ouen, comme on l'a fait à Boulogne-Biancourt, comme on l'a fait à Marseille, etc., parce qu'on a des grands terrains qu'on va développer sur une longue période, ça, ça a du sens, mais dans la, dans la discussion... Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la discussion d'homme à homme, je dirais, ou de, de, de personne à personne, de compréhension du territoire. Moi, je suis Carquois d'origine. Si, si le, le, le... Quand, je, quand je vais à Marseille, celui qui doit parler avec l'élu à Marseille, c'est un, un collaborateur, c'est quelqu'un qui est marseillais. Il faut que ce soit il un Marseillais, le... à force. Oui, il, il faut qu'il qu comprenne la culture du pays de l'endroit où il est. C'est pas juste une culture de pays, c'est euh, on vit pas de la même façon. Par exemple, construire un logement à Marseille ou à Dunkerque, bah tout simplement mais ça va paraître évident à tout le monde parce qu'on va dire l'ensoleillement, mais les salons et les terrasses sont pas de même nature, les ouvertures sont pas de la même façon, etc. Comprendre qu'est-ce qu -ce que c'est que la mixité dans un quartier, dans une zone, quelles sont les difficultés d'une ville, ça ne peut être que local. Donc la puissance d'un groupe, la taille d'un groupe n'a de sens elle a du sens pour ses actionnaires, elle a du sens parce qu'elle dit sur le long terme, je vais gérer des flux et donc si un marché est moins bon, l'autre va être meilleur, ça oui. Tout à fait, mais, ça, mais effectivement c'est la... pour les actionnaires voilà. comme mais vous dites. Ouais. Mais pas dans, la négo... pas dans ce que vous disiez tout à l'heure, la négociation au local. L'eau local, ça doit être fait par le Même voilà. si on est sur des projets...
0: Euh, con... Justement, comme vous le dites, s'il y si a un maire aujourd'hui... Et on va parler aujourd'hui hein, de, de la difficulté que vous avez à euh, obtenir des terrains. Si un maire, à un moment... Bah, il se trouve que moi, enfin, j'en ai déjà parlé, j'habite à Clamart, où il y a un programme en ce moment de construction qui est considérable, auquel d'ailleurs participe Next City, mais j'ai l'impression absolument tout le monde. Bon, à un moment, vous avez cette libération dingue des terrains d'EDF. C'était des anciens terrains d'EDF. Euh, forcément celui qui cède ses terrains, il va être rassuré par l'importance du groupe, par la taille, euh, il est
1: sûr que sur euh, un programme immobilier considérable comme celui-là... C'est pas celui qui nous cède les terrains en l'occurrence parce que là il s'agit de faire un chèque à un moment donné donc ouais. euh, une fois que c'est payé, c'est payé. Voilà. Ouais, celui, celui qui va être intéressé c'est surtout sur des opérations long terme de reconstruction de ville ce qui est un des thèmes forts de Nexity c'est en ça que la taille de Nexity a de l'importance c'est lorsqu'on veut travailler sur des réaménagements aménagement de ville, comme on est en train d'imaginer de travailler, nous, actuellement, sur les villes moyennes, hein, c'est un sujet dont, dont on parlera de, Absolument. Entre, entre les villes denses. Ah dense oui, oui, oui très, et, très, très important. Voilà, euh, ben, effectivement, il faut que l'élu local et la collectivité sachent que euh, ça dépasse l'individu. Ouais. Ça dépasse euh, ma présence dans le dispositif ou celle de nos collaborateurs ou de tel ou tel, et que le groupe a pris un engagement euh, long terme. Maintenant, euh, dans la pratique, ça doit être extrêmement... Euh, donc c'est un jeu entre grandes entreprises et, et entreprises décentralisées très... Très, très light sur le terrain pour être très proche et très réactif. C'est pas si facile que ça. Ouais, c'est qu final... super intéressant. Voilà, parce qu'au final, on est quand même 11 000 personnes avec tous les métiers qu'on exerce et donc après, il faut coordonner tout ça. Et je suis pas en train de me plaindre, je dis simplement. Non, 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 pas... mais euh, c'est très intéressant comme modèle d'entreprise et ça me fait furieusement penser. C'est pour ça que vous le citiez tout à l'heure
0: à ce que raconte le patron de Vinci qui dit lui aussi qu'il est finalement l'organisateur d'à peu près, je sais pas combien il dit, je lui, lui je crois que c'est 3200 PME. peut euh, Voilà. Et, 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 et qu'il n'est jamais que celui qui Ordonne finalement l'activité voilà. euh, de 3200 PME. Quoi. Voilà. Et je vais pas me
1: on ne va pas me comparer à un mastodonte comme Vinci. Hein. Nous, on est un tout petit à côté. Hein. Voilà. Ouais, enfin, voilà. Porture
0: de 5 milliards, si vous voulez, ça va. Ça on ne les a pas euh... encore fait. C'est pour ah, ça que vous vous voulez, je suis content qu'on juste... Alain euh, donc, euh, je ne sais plus, si peu importe, hein, mais vous êtes à euh, la Fédération des promoteurs immobiliers Non, vous n'y êtes plus. Hein. On y est non. plus 5 ans. Hein. Bon, mais à la limite, c'est pas le sujet. Non, mais ce n'est euh, pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, parce que le sujet, à un moment, je vais le dire avec un tout petit peu de brutalité, je me demande si vous n'en avez pas assez finalement. C'est-à-dire, je lis. Donc, crise violente. Donc, c'était la semaine dernière. Nous sommes devant une crise violente, durable. Aucun signe d'amélioration. On parle de la construction, on parle du logement et la fédération dit il faut se mettre autour d'une table avec les élus locaux l'état et tous les acteurs de la filière afin de faire sauter les verrous qui empêchent une production de logements neufs en phase avec les besoins des français, ça, ça doit faire 10 ans qu'on se parle, j'ai l'impression que ça fait 10 fois que... ça, fait, ça fait 20 ans
1: qu'on se parle ça fait 20 ans qu'on se parle, vous ne les faites pas <rire> moi j'essaie de tenir le plus long de mais, la distance mais... mais ça fait 20 ans qu'on se parle je ne partage pas totalement cette approche du sujet, le constat c'est qu'effectivement si on parle de construction de logements neufs on n'aura jamais aussi peu construit en France de logements neufs depuis 1974. Mais c'est à cause du Covid, c'est parce que ça s'est arrêté. Non, non, ou... non, ça ne c'est pas, pas à cause du Covid. La baisse de la production de logements neufs, elle est continue depuis 2017. Elle, elle part d'un mauvais diagnostic politique, si je peux me permettre cette expression. Euh, il faut absolument euh, avoir plus d'offres. Hein, vous vous souvenez de notre jeune ministre de Normandie euh, Moi, je me dit... souviens du... De... Choc d'offres Voilà, choc d'offres. Choc d'offres, président de la République, ouais. c'était... Le choc de l'offre. Le choc de l'offre n'a pas de sens s'il n'est pas mis en face de quelle nature de demande. Quelle nature, et pour dire quelle demande, quelle population à qui je souhaite m'adresser. Alors après, on, on va revenir sur le fait qu'il y a un blocage sur les permis de construire actuellement, mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Fabriquer du logement que les gens ne peuvent pas acheter parce qu'il est trop cher, fabriquer du logement là où on n'en a pas besoin parce qu'il est trop euh, mal calibré, etc., euh, fabriquer des logements qui ne correspondent pas à l'évolution démographique, ben tout ça, ça ne donne pas une capacité de répondre au problème de « comment je loge les Français ». La Fondation Abbé Pierre, on ne va pas le prendre en référence, parce qu'il s'occupe principalement des très très... Alain, c'est la poule et l'œuf, cette
0: histoire dire Fabriquer du logement que les gens ne peuvent pas s'offrir parce qu'il est trop cher. Mais c'est bien en fabriquant massivement du logement qu'on fera baisser les prix. Il n'y a pas d'autre moyen de
1: le faire. Alors, on ne fera baisser les prix que si, par ailleurs, la, la, le, le, le prix de revient du logement baisse. Parce que je ne... Fa... Enfin, euh, comment je pourrais... si, on, si on le regarde simplement... Le marché du logement neuf en France est un marché de flux. Le promoteur, on va se le rappeler ensemble quand même, c'est quoi le métier je, je vois un terrain, sur ce terrain j'essaie d'obtenir un permis de construire, ouais. j'ai obtenu un permis de construire pour faire 200 logements à un certain prix, je le mets sur le marché, je, vends, je fais de la vente sur plan, de la vente en état tout flux à de fait, tout à fait. le client est là, je démarre la construction, le, le client n'est pas là, j'arrête la construction. Enfin, plus exactement, je ne la démarre pas. Donc et vous la démarrez à quoi quand, jamais... quand, quand le programme est vendu à 50 à 70 70 Donc je n'ai et comme ensuite, il me reste 30 à vendre sur les 18 mois qui suivent de chantier. Je n'ai jamais de stock. Donc je ne peux jamais être dans la situation en France où il y aurait une masse, une massification d'offres sur le marché et une demande qui serait faible. Et ce On... serait trop risqué que de justement ça essayer de pas... se lancer Alors, dans cette massification ça de Pas le modèle français. Le modèle, le modèle français, c'est un modèle qui est, qui est issu de la crise des années 75 et qui a dit, pour éviter que les prix ne flambent, c'était ça, ça intéressant, on ne va produire que ce qu'on a prévendu. Pour éviter qu'il y ait un choc entre l'offre et la demande à certains moments, et ça a permis aux promoteurs d'avoir des marges faibles. La marge de Nexity dans les métiers de la promotion, elle est entre 8 et 9% avant impôt. Vous êtes en Espagne, vous, prenons l'Espagne, notre pays voisin. Vous fabriquez, vous vendez après. La marge est obligatoirement de 15 à 20 parce qu'il y a un risque de portage. Il y a le de risque portage. Absolument. Donc ce risque de portage, il a eu un effet régulateur. Je comprends. Et donc la question aujourd'hui, c'est que. Euh, je, je, si, Puisqu'on a le temps, prenons un peu d'exemple. Ouais, non, mais déjà j'ai compris un truc. Prenons euh, un peu d'exemple. Sur la marge et le stock. Euh, je suis comme tout le monde, et euh, je dirais la RSE, le, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est même pas une question chez Nexity, c'est notre métier. Bon, donc je dois construire bas carbone, et on est le premier opérateur bas carbone en France, je dois faire du bois, on est le premier opérateur en bois, euh, on doit travailler sur des matériaux, etc. Et on a la nouvelle réglementation thermique 2020 qui, qui doit s'appliquer. D'accord, très bien, tout ça nous va très bien. Mais si ça a un effet augmentatif du prix, parce que la chaîne de production n'a pas eu le temps de se mettre en place. Alors heureusement... Mais ça a
0: forcément un effet inflationniste, tout ouais, ça. D'accord. Mais
1: est-ce que ça a un effet inflationniste sur le revenu des ménages euh, Non. Est-ce que Monsieur, Madame euh, Dupont, qui ont à eux deux, 2 700 euros, c'est la médiane, ouais. ils ont la possibilité de, de suivre une augmentation du prix de construction de 7% tout de suite Est-ce que euh, si je n'ai pas beaucoup de permis de construire dans une zone, et que les, permis de, les terrains avec permis de construire sont rares, ben, S'ils sont, sont chers. Et si les prix de terrain ont été multipliés par 6, par exemple, en Ile-de-France, dans les dix dernières années, pour qui Pour quel acheteur Ils ont été. Ouais. Et, et donc, au final, c'est un, un, un métier où. Enfin, c'est une, une, une zone de l'économie qui mériterait d'être régulée. Mais pas régulée par plus de taxes, plus d'impôts, plus de rentiers, mais qui serait régulée sur. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce, de ce pays Est-ce qu'on veut une France de tous propriétaires Est-ce qu'on veut une France de tous bien qu'on f... Comment on fait baisser les prix Si je fais baisser les prix... Mais comme... non, non, mais attendez, moi je veux, je, 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 je veux que vous répondiez à la question Alain. Comment je fais baisser les prix parce que... Eh ben j'ai des réponses insupportables à entendre sur le plan politique. Alors Densité. Mais... Sur un terrain... Construire plus haut avec des logements plus petits. Eh bien oui, parce que du coup... Qu que... Pourquoi plus petit Parce que dans dix ans... 45, parce qu'aujourd'hui, entre maintenant, on parle tous les deux, on a un terrain. On va le livrer dans trois ans. Dans 10 ans, 45% de la population française sera monoparentale ou personne seule. Pourquoi je fais des appartements familiaux de 5 personnes ou de 4, ou de 4 pièces en masse Les, les maires vont, vont me demander ça. Bon, c est, c est... La démographie est un phénomène, et l'économie la, la est un phénomène fort. Comment je peux faire quand je suis dans le logement social de fabriquer du logement social alors que par ailleurs l'État vient me prendre mes ressources et me demande de vendre du logement social pour me payer euh, mes futurs logements. Bah, si je vends du alors, je suis pas le monde HLM mais je parle je parle pas pour leur compte. Oui, tout à fait. Ça n'est pas une c'est une chaîne. Je ne peux pas regarder qu'un bout de cet endroit et pas l'autre euh, entre la Fondation Abbé-Pierre et nous, les opérateurs privés, entre euh, les investisseurs personnes physiques et les investisseurs institutionnels, entre les populations jeunes et les populations moins jeunes, co-living et autres sujets, tout ça, c'est une seule pensée. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Après, on va répondre à un problème technique. Pourquoi on n'a pas d'offre Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension du monde politique C'est que le monde politique, et son, notre président euh, Macron, il n'a il a pas posé de, pose, de sujet sur une France de propriétaires. Ça, c'était par exemple M. Sarkozy. Ouais, ouais. Ou une France de, bien de, de tous logés sociaux, c'était M. Hollande. Bah, M. Macron, il a dit qu'une seule chose, tous les propriétaires sont des rentiers. Et tout ce qu'on peut taxer, on taxe. Je vais prendre un exemple. Vous savez que le logement, ça coûte 40 milliards au budget de l'État un peu plus Un peu moins, <rire> Stéphane. <Et> ben, <rire> bon, voilà.
0: Je vous attendais là-dessus. <rire> bon, ça,
1: c'est le plaisir du spécialiste. <rire> Quand même, j'ai l'air de bavarder, mais je me suis préparé un peu. <rire> C'était 40 milliards il y a 3 ans. C'est 38 milliards cette année. Ça c'est les airs, Mais vous allez me dire combien ça rapporte. C est, c est vous allez me dire non, que mais... ça rapporte combien 70 milliards, c'est ça Alors en... ça rapportait il y a 3 ans 70 milliards, ça ouais. rapporte 80. Oui, mais Alain, à chaque fois c'est Non, mais c'est le attendez. même sujet. Mais, Évidemment. Mais, mais comment je fais pour faire baisser les prix si je continue à taxer l'immobilier comme une valeur immobile Comme toutes les
0: activités qui sont taxées, si vous payez la TVA, les vendeurs de t-shirts aussi ils peuvent se dire qu'ils rapportent plus à l'État que ce qui leur Vous comprenez D'accord,
1: mais moi je suis pas en train de parler de ça, je suis en train de me dire que si j'ai en face de moi un, une personne qui cherche à se loger en locatif ou à l'achat, elle a un budget qui est proportion de son pouvoir d'achat et de son niveau de rémunération. Si l'ensemble de la chaîne amène à ce que les prix augmentent de presque 10% du haut taxe, presque 7% du haut à la rénovation énergétique, presque 8% dû à du à l'augmentation des prix du foncier, à un moment donné, la population capable d'acheter, elle se résume à une toute petite frange de la population. Qu'est-ce que de je fais Et qu'est-ce que je fais de tous les autres Qu'est-ce que je fais tous les autres D'où d'ailleurs le fait que les investisseurs institutionnels sont en train de venir dans ce marché, parce qu'ils se disent au fond qu'il bah, y a un rendement possible. Euh, Alors voilà, non, non, mais ça c'est bon, important. Justement, je voulais vous, attendez, je voulais vous interroger là-dessus, Alain, parce que
0: investisseurs institutionnels, il faut expliquer. Si, si vous les écoutez, c'est-à-dire une foncière comme Gessina, par exemple, qui euh, se concentrait, très présente en Ile-de-France, qui se concentrait sur les bureaux, là, Méca Brunel, elle dit ça y est, euh, maintenant, euh, on va. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne
1: J'ai d'ailleurs ai un accord avec Méca Brunel pour fabriquer pour elle du logement. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne Parce que eux, pour le coup, ils ont les poches profondes. Alors, Eux, ils ont une vision à long terme. Ce n'est pas une question de poche profonde. C'est une question de savoir comment je fais payer un loyer qui soit compatible avec un prix de revient. Gestina, c'est une entreprise comme une autre, mais je ne vais pas parler pour mes mais Non, je non mais le, je peux le dire pour Nexity, elle par exemple. Venue, bon, si si euh, Nexity décide d'acheter de, des logements, ou si vous et moi on achète des logements, on, pour les mettre en location, on va attendre un rendement. Aujourd'hui, j'emprunte en tant qu'investisseur privé à 1,5. Donc, il faut au moins que j'ai 1,5 plus le risque locatif, plus un petit peu, mettons, 2,5. Bah, 2,5 de rendement avec un loyer plafonné, parce qu'au-delà des, des contraintes politiques qu'on peut nous mettre sur le plafonnement des loyers, tout simplement, les gens n'ont pas les moyens de supporter un loyer supplémentaire. Ça, ça, ça déduit mécaniquement un prix, de revient, un prix de revient de mon logement. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que la fabrication du prix d'un logement neuf C'est un terrain, un coût de construction des coûts de distribution et une marge d'un promoteur. Et la TVA. TVA 20%, la marge du promoteur 8%. Alors, la TVA, j'ose pas dire qu'il faudrait la réduire parce qu'en Italie, elle est à 4%. Hein. C'est juste comme exemple. En Allemagne, elle est à 0% sur le logement. Mais c'est pas grave. En France, c'est 20%. Euh, la marge du promoteur 8%, euh, 7%. Allez, parce que... Vous seriez actuel, dans là, un le deal... Par... Le, si, prix si... De reviens, le prix de revient en augmentation, le prix de terrain avec des permis de construire rares, cher. Et en face de ça, l'équation, elle est, elle, est, elle est complexe, elle est compliquée, mais elle part d'abord d'un premier sujet. Elle part d'une vision politique. Je, je veux, ouais, France, je, je veux de quoi bien de loger, de une bien France de bien, bien loger.
0: Laissons tomber veux... le côté propriétaire, locataire, voilà. machin,
1: bien loger. Pour et qui je veux loger Quelle est la population que je veux loger Et cette population, elle a des niveaux de revenus différents, elle a des besoins différents. Et ensuite, je vais aller chercher l'argent là où il est. Et il va être où l'argent Il va être chez les personnes physiques. Et On voit la masse de monnaie qui est aujourd'hui sur les comptes des épargnants, qui ont envie d'acheter de l'immobilier pour l'investir à condition qu'il soit reconnu, ah oui. Oui, 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 à oui. condition qu'il soit reconnu comme des acteurs économiques. Elles sont chez l'investisseur institutionnel à condition. Enfin, à ce qu condition permette... qu'il soit
0: reconnu comme des acteurs économiques. Ils ont quand même une sécurité absolue avec cet investissement-là, euh, Alain. Ah oui, lequel Quoi ben, Enfin, l'investissement dans la pierre, c'est vous avez quand même, vous avez aujourd'hui. Oui, de. Enfin, une, une vous sécurité. Avez, vous avez que, un... avez... que seules les dettes
1: d'État vous donnent et il y a, avez vous n'avez un... pas de, de rendement, hein. Vous avez un rendement locatif qui peut être cou... enfin, vous avez un coût de l'argent qui peut être couvert par votre, votre, votre rendement locatif. Voilà. Mais là aussi, dans certaines villes, c'est en train de muter. En région parisienne, par exemple, et sur les, les mutations de population, les sujets sont là. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur qui a touché 2% ou 3% de rendement locatif? Est-ce que c'est le maximum brut? on lui dit qu'il est rentier, qu'il doit payer des taxes, euh, qu'au moment où il va vendre oui, il fin... faudra <rire> payer des droits de mutation et qu'en plus il a des déficits parce qu'il n'a pas de loyer, c'est pas imputable sur ses revenus cette histoire de rentier c'était en comparaison à enfin,
0: mais oui. non mais je comprends Alain. en fait Alain, fait. le sujet si c'est qu'on est, vous qu êtes est un... coincé de partout Voilà. voilà. Donc des coins mais, nous. oui mais pas seulement Alors, sur le logement c'est à dire si Macron à un moment il, il dit les rentiers, c'est parce qu'en fait il veut décoincer de l'autre côté pour l'ensemble de ceux qui prennent du risque et pour l'ensemble des entrepreneurs parce hein. que là aussi il est coincé oui. Et en faisant
1: un mixte et arrêtant de caricaturer toutes les populations, ça c'est une forme d'ostracisme de, de dire que l'investisseur dans la pierre c'est un rentier. Mais, mais, il pas, est rentier de quoi mais, il, il prend un il risque. Rentier, non mais pas, pas. Euh, Vous avez un appartement en location Vous en avez eu Non, moi j'ai la chance d'être propriétaire. Moi, euh, Alain, alors, vous êtes là, la non, chance d'être propriétaire. Oui, et si vous avez la chance aussi d'être investisseur, venez chez Nexity, on vous fera des conditions. <rire> et si, vous pensez, si vous pensez que c'est si peu dénué de risque et si vous pensez que vous n'êtes que gagnant, pourquoi vous le faites pas Stéphane, pourquoi vous ne le faites pas si vous pensez que c'est dénué de risque Parce que ça n'est pas dénué de risque. Parce qu'on a fait parce ça. Que si paye, <rire> ouais, parce, que, parce que si un locataire locataire paye pas, si les travaux sont à refaire, si demain matin je dois transformer mon immeuble parce qu'il est acheté, je l'ai acheté il y a très longtemps et qu'il y a des coûts de rénovation énergétique, euh, si euh, je suis imposé à l'IFI, si je suis imposé au déficit foncier, et voilà. Et donc à un moment donné, pour que des gens aillent dans un secteur d'activité, il faut qu'ils en aient envie. Je pense qu y donc y a on retombe sur les dispositifs de défiscalisation
0: On n'a pas, pas,
1: fois... pas besoin de défiscaliser. Je pense que le Pinel et tout ça, j'en ai pas besoin.
0: Mais et comment ça vous n'en avez pas besoin Alors À chaque fois qu'il y a eu dites des moi, grosses périodes dites de, moi, de
1: croissance... Dites-moi que lorsque un investi... que je mets un investissement dans la pierre pour mettre en location à des gens dont je m'engage à ce que ce soit les revenus les plus bas de ce pays, et donc à des niveaux de loyer qui soient des niveaux de loyer du logement social... Ouais. Je suis un investisseur, entrepreneur, comme n'importe quel investisseur, entrepreneur. Il suffit de le dire et le problème est réglé ben, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis une entreprise et donc je suis ou à l'impôt des sociétés ou aux bénéfices industriels et commerciaux et je vais pouvoir déduire mes pertes de mes revenus. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin qu'on me donne en plus d'un avantage fiscal, que par ailleurs, on va me taxer... On va me taxer trois fois et demi plus que ce qu'on me donne, hein, parce que quand même, on me donne un avantage fiscal en pinel, c'est les fameux 38 ouais. milliards, mais... et puis de l'autre côté, l'État encaisse 80 milliards de taxes. Donc, euh, c'est au moins le double. Donc, on m'a donné un, et on m'en prend deux. Dans lequel oui. vous mettez la TVA, quand même, hein, dans l'ensemble de vos
0: taxes. Mais, oui, oui mais mais comme toute activité économique. Taxe, comme, c est, c est, oui, mais comme toute taxe. activité économique. C'est euh,
1: la taxe à la valeur ajoutée. Et absolument. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quoi la valeur ajoutée <rire> sur <rire> un loyer On peut s'amuser beaucoup avec ces sujets-là, mais... Mais en fait, bon, une fois qu'on a dit ça, il faut trouver des solutions. Il y a des solutions, il y a vraiment des solutions pour faire baisser le prix du logement neuf. Il y a des solutions pour permettre à des élus de ne pas être en contradiction avec ce qu'ils disent et ce qu'ils qu doivent faire. Ce qu'il dit, c'est on veut être écologique, on veut être développement durable, on veut permettre à la planète de mieux respirer. Et donc, forcément, sur une zone donnée, si je ne veux pas faire de l'étalement urbain, je suis obligé de densifier un peu. Et si je densifie, c'est donner plus de mètres carrés. La contrepartie, c'est par exemple de donner plus de mètres carrés sociaux. Et de plafonner les prix de vente de ces, de ces mètres carrés supplémentaires. Si demain matin, avec mes syndics de copropriété, mes 22 000 immeubles, on, on vient de le recenser, on a fait, on fait un, on fait une expérience, on va aller voir 11 copropriétés sur les 22 000 pour leur dire, on a repéré qu'on pourrait surélever votre immeuble de deux étages. Si vous acceptez cette surélévation, on va vous donner de quoi payer la rénovation énergétique de tout l'immeuble. Voilà des solutions. Et, et si le maire nous donne cette possibilité de surélévation... Et de surélever deux étages, ça ne se fait pas à des prix qui... Euh, ben sont non, parce que, et non, ben non, parce ça. que j'ai pas le prix de terrain. Ouais, ouais, d'accord. J'ai juste de la construction. Alors, il y a un inconvénient pour la copropriété, et beaucoup de copropriétaires vont dire, ah, ah, c'est que forcément ça va faire euh, du désordre dans la copropriété pendant les deux ans de chantier. Mais si en échange de ça, j'ai rénové énergétiquement tous les immeubles, tout l'immeuble, et que du coup, moi, quand je suis propriétaire, j'ai valorisé mon bien... Bon, Pour ça, il faut que, quelque part, la ville me dise d'accord sur cette densité-là. Et, et, et quelque part, c'est ces contreparties-là. Il faut aider les jeunes, par exemple.
0: Oui, mais pour que la ville dise d'accord, il faut qu'elle ait elle-même, euh, de la part euh, des collectivités autour, euh, les accords qui vont bien pour euh, les transports, pour euh, les écoles, pour nous serons, euh, les hôpitaux. Pas, pour, euh,
1: dans dix euh, ans, nous serons 4 millions de familles de plus en France. 4 millions de familles de plus en France. Si je ne construis pas, de quoi loger ces gens-là Non, non, mais ça, Alain... Je, je vais où non, non, Je mais vais mais... aller sur l'existant. Et, 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 Alors... et là, je vais avoir... Et là, je ne suis plus... Alors, si on revient à mon raisonnement de tout à l'heure, je voudrais pas qu'on... Nous deux, on ne se perd pas, mais je ne voudrais pas qu'on perde nos auditeurs aussi. On a dit que le logement neuf, c'est un flux. C'est-à-dire, je ne construis que ce que j'ai prévendu. Donc, je n'ai jamais de stock. Mais quand je ne construis pas et que j'ai un besoin de me loger, je vais sur le stock, c'est-à-dire le bâti physique des villes. Ouais. Et là, les prix. Ben, il continue de monter. Et qui est-ce qui paye à chaque fois l'addition C'est les revenus modestes. Ce sont les gens qui ne peuvent pas facilement se loger. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les terrains sont ce qu'ils sont et le prix de revient. Alors, le prix de revient sur toute la France, il est à 4850 850 euros moyen. Et là, les gens achètent en moyenne 65 mètres carrés. On ne parle pas de Paris ou de 100 000, de grandes villes. Bon. Ça, c'est le sujet. Donc, avec. Avec de, de 2000, 2500 euros par mois, j'arrive à me loger. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'apport personnel. On sait que la banque, les banques sont frideuses de crédit, etc. Mettons en œuvre quelque chose que nous, on a appelé « premier toit », qui consiste à dire « j'achète en deux fois ». J'achète mon logement. Et puis dans 15 ans, si je suis content, j'achète mon terrain et entre deux je fais porter une partie de ce terrain par des investisseurs institutionnels qui euh, ou par des privés qui vont y trouver un avantage parce qu'ils ne seront pas entiers, seront considérés comme commerçants et ils pourront amortir leurs pertes. Voilà, je boucle mes sujets. Mais bon. Ensuite, convaincre un élu de donner des permis de construire là où il veut pas les donner. Alors ça, c'est un peu le mystiquier du truc, là.
0: C'est-à-dire, euh, à chaque fois, je reviens là-dessus, euh, Alain, c'est-à-dire retirer le permis de construire au maire. Non, mais non. À un moment, et voilà, et à chaque fois, vous dites non, 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 ah, parce non, que non. vous en avez besoin de ces que Mais c'est pas
1: ça. C'est que le seul qui connaît ça Ce que vous vie, venez de décrire, mais Alain... Mais au moins que le maire, au moins... Alors, ce ce que vous... Vous venez...
0: Attendez, parce que ce que vous venez de décrire, sûr que... cette, cette, cette complexité, cette... je crois que chacun a bien compris que... T tout se tenait et que, euh, on était devant une série euh, de facteurs qu'il fallait vraiment euh, imbriquer les uns dans les autres pour que les choses fonctionnent. À un hein, moment, vous dites, il faut que ça devienne une espèce de grande cause nationale. Alors, et donc, bon. boum, c'est le préfet, tac, il n'y a plus de permis de construire, pas du
1: tout, et pas je tout. construis massivement, pas et je fais un plan. Pas du tout, pas du tout. D'abord, je ne pense pas qu'on ait besoin de construire massivement. je ne pense pas qu'on ait besoin ça, de massivement C'est quoi le chiffre C'est un million de personnes mal logées aujourd'hui oui, euh, il faut reconstruire et il faut transformer aussi les logements anciens. Euh, il faut permettre la rénovation de ces logements. Enfin, y a, y a 500 000 par
0: an, c'est ah. ça hein, le rythme qu'il faut. Hein. Ça. 500 000 par an, mais avec 500 000 on par an, vous ne comblez pas loin, le retard.
1: On est loin du compte. Et on est loin du compte. Mais revenons sur la problématique des permis de construire. Moi, je ne dis pas, et à aucun moment, je pense qu'un préfet devrait avoir autorité sur l'ensemble du sujet. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à la régionalisation, ou en tout cas d'avoir des instances différentes. Mais le sujet, c'est pas ça. Moi, j'ai une solution simple. Je suis le maire d'une ville, ou plus exactement je suis une ville, j'ai fait voter ce qu'on appelle un PLU, plan local d'urbanisme. Excusez-moi, peut-être je suis trop... Bon, oui, tout bon, le bon monde bon connaît bon le PLU, non, PLU, non, j'ai bon. aucun problème. Ça a été voté, ça a mis du temps, ça sort en, il faut en moyenne trois ans pour faire un PLU. Euh, tout le monde s'est penché dessus. La collectivité, les élus, l'administration et les individus de la ville ont eu à se prononcer. Ce PLU est là, et dans ce PLU, il est prévu qu'à tel endroit on fera du logement avec un maximum de temps, et à tel endroit on fera du bureau, de la logistique avec un maximum de temps. Je suis le maire, et je ne vous citerai pas la ville, mais je viens de le vivre. Je vends à Nexity un terrain pour faire du logement conforme au PLU, en 2017. En 2020, je suis le nouveau maire élu. Et je me suis fait élire sur un thème, fini la bétonisation, etc. Et donc je dis, ah ben, j'applique pas le PLU. De quel droit Oui, de quel droit De quel droit ben, du droit du juge. Donc je suis obligé d'aller au tribunal administratif pour dire au juge, et non pas au préfet, mais je pourrais le demander au préfet aussi, mais ils ont autre chose Alors, à faire actuellement. Vous Donc,
0: allez, euh, mais vous allez dans mon sens Non, je ne le fais pas dans votre vous sens. Vous allez dans je mon sens, simplement, vous retirez je tout dis... ça à des maires non, je, vous... dire, je leur retire. qui sont dans le temps politique quand vous, vous êtes non, dans le temps de la construction, lui, comme vous dites, lui trois lui ans, dit... c'est la moitié du mandat déjà. Je,
1: je me permets, je lui dis rien au maire. Je lui dis, appliquez ce que votre collectivité, pas vous tout seul, mais l'ensemble de vos administrés votre administration et la ville, qui ne changent pas de nature parce que tout d'un coup le maire arrive... Eh bien si, parce qu'il
0: eh va, ben, eh euh, eh va vous dire ça. Mais donc, oui, mais c'était une autre époque, M. Dinan. Donc, maintenant c'est... Moi, je
1: ne dis pas de... Ret... je ne, Jamais vous m'entendrez dire qu'il faut retirer au maire l'autorisation de construire parce qu'il n'y a qu'eux qui connaissent leur ville. Mais je dis par contre au maire, le PLU, il vous est opposable. C'est-à-dire que vous l'avez fait voter dans un temps donné imaginons que dans quelques temps, je ne sois plus président de Nexity, que la personne qui arrive dise à monsieur Machin, tiens en fait toi il t'avait donné 100 balles, ben non je décidé que tu les avais plus la différence c'est que c'est les actionnaires à ce moment-là qui sont propriétaires de l'entreprise c'est la même chose, le maire n'est pas propriétaire de sa vie je ne vais pas les défendre je fais de la du diable, mais ce n'est pas le même maire qui modifie le PLU et celui qui l'a mis en place il n'a qu'à le modifier son PLU, mais en attendant qu'il le modifie, qu'il l'applique, et par Exemple, si sur une zone donnée, on a décidé que sur cet endroit-là, on avait le droit de construire sans logement, pourquoi est-ce que quand on demande un permis de construire pour sans logement, nous dit non, c'est 70. Là aussi, rendons opposable la décision de la collectivité. J'ai décidé, j'ai publié que je voulais faire sans logement à cet endroit. Je fais sans logement, et donc forcément, du coup, si je fais sans logement sur le même terrain où j'aurais plutôt l'intention d'en années 80, eh bien mon prix du logement
0: baisse. Mais alors rendons ouais. posable, ça veut dire 100 logement par rapport à
1: 70, là encore, c'est le juge qui va trancher. Non, il ne faut pas que le juge tranche, il faut juste que les maires acceptent que leur PLU qui a été votée... Pendant que même s'ils étaient dans les positions, soit un PLU acceptable. Après, après ça ne les oblige pas à faire de nouveaux projets. Mais au moins que ceux qui sont lancés soient
0: lancés. Ville moyenne, vous l'avez dit Alain, ben c'était pendant le premier confinement, là, on voyait tous... Et je me disais, il y a un truc... Si, si on tire le fil du télétravail, en fait, on est pris de vertige. Et, et on se dit que ça pourrait résoudre une masse de problèmes considérables dans notre pays, notamment du fait, à un moment... Euh, de la possibilité d'aller vivre dans des villes moyennes, peut-être loin de son travail, mais pour énormément de gens, tout à coup c'est une possibilité. Est-ce que quelque chose est en train de bouger
1: euh, là-dessus Alors, Je ne je, je le pense pas sur le plan de grands effets de masse. Ouais. Bon. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de villes moyennes qui ont besoin et qui vont pouvoir accueillir des gens qui sont dans cette réflexion-là. Pour qu'ils puissent les accueillir, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait de la logistique, il faut qu'il y ait des logements. Ça, je dirais, de façon très, euh, peut-être, arrogante, c'est mon métier. Je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est mon métier. Donc là-dessus, nous travaillons, nous, avec les villes, et on dit aux villes, si vous avez ce projet-là, nous, Next City, on va venir travailler avec vous et voir comment on peut trouver des équilibres économiques qui permettent aux gens de venir, mais à condition qu'il y ait du boulot. Et puis, il faut aussi des écoles. Et il faut aussi des, des soins de santé et il faut aussi des médecins. Tout à fait. Et, et peut-être un peu d'art et un peu de culture, tout ça, ça fait partie de la vie. Et ça, ce n'est pas notre boulot. Ça, c'est le boulot de la collectivité, de l'élu local, mais aussi du national, avec des affectations, etc. Donc là, on a un chemin... Et il me semble qu'il y a un chemin, alors il n'est pas de court terme, probablement à quelques années, 5-6 ans, on va voir effectivement quelques villes moyennes qui vont reprendre leur dynamisme. Mais ça n'est pas et par le vous logement. Et vous les appelez les villes cathédrales, je crois, c'est ça hein oh, je vous... pense Il parce qu'il y a souvent des cas de Oui, Oui, non, mais j'ai trouvé ça, que... trouvé ça que... pas mal. Euh, Reims, sont... Chartres, etc. Voilà. Y a des... Parce que ce sont des villes qui ont été, en fait, à certains moments, de vrais pôles d'attraction et qui les ont perdues parce que euh, n'ont pas suivi euh, l'économie, euh, les transports, euh la santé. Et voilà, c'est et, et on peut pas prendre le logement de ces villes sans prendre le reste. Donc l'avantage, et je reviens, vous m'excuserez de parler de Next City, mais l'avantage de mais Next mais City, c'est que comme on a l'approche la, la glo globale, mais on a aussi les expertises globales sur l'ensemble de ce secteur, quand on va voir une ville, et on revient au sujet de la taille de début de notre conversation, bah forcément, on a une certaine taille qui nous permet de dire « Monsieur le maire, ou vous, collectivité, on est ensemble et on est, on est suffisamment visible pour qu'on soit obligé de respecter nos accords. Euh, voilà, mais, pour... mais vous leur proposez de faire un espèce de saut euh,
0: important. Je, je... Ils en ont besoin. C'est idiot, j'ai de... le terme de saut quantique en tête, ah, parce qu'on ouais, dit ouais, ça comme ça. Non, non, ça fait enfin bon, on bref. On exagérer. Changer... <rire> Changer de dimension en tout
1: cas, quoi. voilà Changer de dimension en partie. C'est-à-dire que c'est leur besoin. C'est ouais. aussi ça qui fera la ville de demain. Si on pouvait faire un petit peu de décentralisation, c'est-à-dire de ah faire mais, que les villes se, désengagent, se désengorgent un peu, ceci étant... C'est une des clés de notre sujet quand on parle depuis plus d'une demi-heure, là Je sais que les Français sont spécifiques. Par contre, si vous analysez le monde dans son intégralité, la seule chose qu'on a vue, c'est les villes-centres s'étendent de leur ville-centre. Ouais. C'est-à-dire plutôt des pseudopodes, si on fait, euh, oui, oui, plutôt, tout à fait. Euh, plutôt cette chimie-là, peut-être des extensions de ville que la ville elle-même. Hum. Hein. Y compris
0: en Allemagne où vous, vous enfin, c'est -ce, en votre dernière
1: acquisition en Allemagne, mais c'est quand même là aussi
0: un modèle très particulier justement bah, de ville moyenne puissante moyenne, c'est 600,
1: 700, 800 000 habitants. Ouais, alors euh, bon, je ne sais pas si les Allemands doivent être un modèle sur beaucoup de sujets ou sur tous les sujets. C'est la mode de regarder toujours dans l'assiette du voisin. Ce que, ce que je peux quand même dire, c'est que sur la décision logement et sur l'autonomie des régions. Ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets-là. Un des thèmes qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de dire, bon, si le national dit « Je veux une France de bien loger », ensuite on bascule l'ensemble des aides et l'ensemble des sujets aux régions, qui elles-mêmes, selon qu'elles sont plus ou moins étendues, on va dire que la région Île-de-France et la région euh, euh, Aquitaine... Pas tout à fait les mêmes problématiques de densité, de circulation de population, etc. Et donc à ce moment-là, on peut avoir, ce qui se passe en Allemagne, des adaptations région par région d'une politique. Je crois qu'une politique nationale du logement n'a pas de sens. Je crois qu'une attribution des finances nationales n'a pas de sens. Je pense que les sujets soient lo sont locaux, mais à ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait une pensée politique. Et la pensée politique en Allemagne, ce n'est pas la propriété, c'est le logement de tout le monde. Alors tout le monde n'est probablement pas bien logé en Allemagne, hein. ne disons pas l'inverse, mais... mais quand même la philosophie de l'Allemagne c'est du logement pour tout le monde
0: bon' euh, n'est pas le camp, On est au bout, euh, Alain, malheureusement. Voilà, quoi je, prends, je prends trop de temps. <rire> mais non, mais je... <rire> je on n'arrive pas à épuiser ce sujet d'une complexité effroyable. Et, et c'est quelque chose que vous notez régulièrement. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. L'ensemble des professionnels du logement, à chaque fois, s'étonnent. Là, vous dites, le logement n'est pas dans le plan de relance, etc. Mais il n'est pas, et pas dans le plan de relance. C'est
1: hallucinant parce que c'est quand même le secteur, c'est éco... le deuxième secteur économique. Mais oui, mais bon, c'est là où les gens en ont En une besoin...
0: minute, ce serait quoi un plan de relance relance pour le logement justement, après tout ce qu'on vient de décrire là, où est-ce que vous mettez la relance Vous savez pas. Ben, je vous ne savez pas par quel bout la prendre ben en fait.
1: Je, je dis par exemple, je dis... Euh lui opposable, je dis euh, démembrement de propriété pour le premier toit, euh, je vais dire euh, plafonnement du prix des terrains en échange de plafonnement du prix de vente, je vais dire euh, un petit peu, un peu plus de temps sur le développement durable, non pas
0: pour oui, gagner du temps, mais vous voilà. Quoi, mais ça c'est un plan de ministre du logement ça Alain, c'est pas un plan de relance.
1: Et ensuite je décentralise les aides au logement et les taxes au logement, je les remets là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les régions. Mais, mais on n'a pas, euh, on reprend 35 minutes. Pour non. Le plan, si vous voulez. non, non, Quoi, donc, non, vous non, vous non, non. À chaque que fois, c'est ce qu'on se disait.
0: C'est parce qu'en en fait, c'est pas identifié dans les sondages. C'est ça le truc le plus dingue. Parce qu'en fait, le logement, il vient en bout de chaîne, alors qu'il est au début. Et du... euh, c'est d'abord l'insécurité, c'est les transports, c etc. Oui, mais tout ça, en fait, est lié au logement. Simplement,
1: la... on le met en bout de chaîne. Alors... C'est la ville de demain. Je pense que ça sera un vrai sujet de la présidentielle. En attendant, ils ont d'autres sou... chats à fouetter. La période sanitaire est épouvantable. Le Covid. Je sais pas si on sera un jour dans une dans un moment post-covid. En tout cas. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que ça ne sera jamais comme avant le Covid. Et donc, quelque part, c'est le moment de, de se dire ensemble, euh, les hommes de bonne volonté autour de la table, euh, que ce soit du privé ou du public, et si on essayait de penser ensemble. Si on essayait logement social et logement privé, si on essayait la collectivité, le privé, le public et tous ces sujets-là ensemble, plutôt que de se regarder tous par segments, disant il faut faire du logement social, il faut faire du logement ouais, ouais, ouais. le pinel ça coûte trop cher, et, et voilà, c'est pas bien.
0: Alain était notre invité sur Bismart. On repart donc, les amis. On repart avec, euh, on avec, avec Amazon, avec alors Vincent Maillet. Euh, bonjour Vincent. Bonjour. Euh, alors moi j'ai noté euh, directeur général de H Commerce. Ouais, euh, voilà. Tout à fait. Euh, filiale Davas,
2: c'est ça Exactement. Voilà, filiale Davas. International en fait. Disons International. Que je, je, je suis en train de développer. Enfin ça fait trois ans déjà hein, une structure qui est ouverte dans sept pays déjà, euh, dont le but est de est de est d'acculturer le réseau sur toutes les transformations du commerce dans le monde. Ah mais, Génial. Génial, je sais pas, c'est un vaste boulot. Mais non, mais c'est une œuvre... Oui, oui, c'est assez sympa.
0: D'importance capitale. Parce que justement, c'est ça le sujet. Ah bah, c'est génial. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas feu sur Amazon. Le sujet, c'est... Mais les mecs, il faut faut vous y mettre. C'est un peu la raison du livre. J'ai pas compris le titre, parce que je l'ai lu. Et j'ai pas compris Parce que, main basse sur le futur, vous vous dites... Oh putain, ça va être encore un gars qui va nous dire Amazon, c'est l'enfer. Pas
2: du tout non. Vous expliquez, euh, vous décryptez le sujet avec beaucoup d'objectivité. Oui, oui, oui. quand je dis main-bas sur le futur, ce qui, est, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de faire passer à tous mes clients, et à tous les distributeurs, voire tous les chefs d'entreprise de France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Elon Musk, Jeff Bezos, ce sont des gens qui ont réussi euh, d'un point de vue opérationnel, euh, enfin, par plein d'aspects, mais ils ont aussi réussi parce qu'ils ont une vision et surtout, ils ont su projeter leur entreprise dans cette vision. Et, et, et ce que réussit Amazon... D'ailleurs, il y a toute une partie, tout un moment de développement d'Amazon où euh, il a sidéré ses concurrents. Oui. Les gens étaient un euh, oui. la, 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 la lapin pris dans les phares, c'est-à-dire, il oh, y a Amazon, il faut oui. qu'on arrête, en fait. On ne se pose même plus la question d'évoluer, puisqu'il y a Amazon qui le fait. Et en gros, il a réussi ça. C'est-à-dire, cette idée de je me projette à 20 ou 30 ans, je vais vous montrer ce que sera la distribution dans 20 ans et je vais la fabriquer. Oui. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Oui. Et donc, le, le titre, quand je dis même bas sur le futur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est approprié le futur. Si vous regardez, maintenant, aujourd'hui, la distribution, elle, elle est en train de de converger vers ce que euh, la vision de Jeff Bezos sur la, la distribution, sur sa façon à lui d'inventer le commerce. Oui. Alors, par oui, plein d'aspects, il a raison. Que que vous, vous racontez très bien, et moi je me souviens du moment, le,
0: le, le premier jour où il parle des drones, et je me souviens de l'éclat de rire général de l'ensemble voilà. des experts, experts des drones, experts du monde aérien, experts du commerce, ce Jeff Bezos, tu parles. C'était il y a combien de temps C'était il y a 2000, 8 ans. C'était 2013. Et voilà. C'était février 2013. C'est je... ça une vision
2: et, ouais. et maintenant, ça ne fait de doute pour personne qu'un jour bah, ça arrive. Pas. Oui, Oui, enfin, ça, ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé aux états unis ça a commencé en Australie, ça a commencé en Norvège. Il y a déjà énormément de, de, de clients qui sont distribués par des drones. Ça a déjà commencé. Je ne parle pas des voitures autonomes, je ne parle pas de, 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 de tout, toutes ces choses-là. Mais en fait, la, la, la raison d'être de ce bouquin, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je suis allé voir Amazon Go, le premier magasin Amazon Go à Seattle, je suis revenu, et puis on s'est dit, bon, super, on va faire un beau reportage sur un magasin, mais qu'est-ce qu'il y a à creuser Et un journaliste du USA Today, en fait, a montré les, les, les brevets d'Amazon sur le magasin euh, sans caisse. Alors voilà. Et donc, on s'est mis à creuser, on a fait appel à un cabinet juridique, en fait, à, au sein d'Avas, et on s'est mis à creuser, on a sorti des pages et des pages et des pages de dépôts de brevets, et en gros, qui est clair. Clairement, la vision de, de Jeff Bezos et la façon dont il est en train de révolutionner. Alors, pour ça. le coup, j'ai appris des choses quand même dans votre bouquin. Ah, 10 000 brevets. Ah ouais. Je suis
0: tombé de ma chaise. Ah non, mais c'est monstrueux. Amazon, les amis, Amazon possède 10 000, a
2: déposé 10 000, ah, 000 brevets. Ah, minimum, minimum. Parce qu'il y a toutes les filiales. Il y a plein quand de filiales il fait, Je ne savais
0: après. pas cette histoire. Quand il fait acheter en un clic, en fait, il a tous les brevets pour
2: acheter en un clic. Bien sûr. Et, et, et personne, en fait, ne peut non. développer. Apple se retrouve coincé, en fait. Ah oui, bien sûr. Non, ah, mais c'est fantastique. Ce qui est assez hallucinant, donc dans, dans, dans le livre, il y a deux parties. Il y a une première partie où j'ai voulu montrer, en fait, toutes les bonnes décisions qui avaient été prises par Jeff Bezos. Des, des décisions courageuses. Où, mais vous pourquoi...
0: démarrez avec le magasin sans caisse. Créer... Oui, parce pourquoi est-ce que c'est est est -ce est le truc qui vous,
2: parce que je... qui vous frappe en fait, le plus J'ai trouvé ça, si vous voulez, moi, ça fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour les distributeurs. Grande surface alimentaire, grande surface spécialisée. Je les conseille en communication et ça fait 20 ans qu'on sait que la caisse est un point... Un point, un point compliqué ouais, c'est ouais, ouais, un ouais. point vraiment que les gens détestent l'attente en caisse et, euh, et puis à l'heure où le temps est de plus en plus précieux on ne supporte plus de, de, de machin Régis Schulz disait c'est 20%
0: de mes surfaces 20% de mon temps 20% de mon chiffre d'affaires pour emmerder les gens
2: ouais. j'adore cette phrase, clair. fascinant donc j'arrive donc donc à, à, à Seattle je voulais voir ça donc j'arrive à Seattle je télécharge l'application je rentre mes, mes codes machin. c'est très simple assez didactique et très simple et je, je passe la première fois le portique. La première fois, on n'a pas l'habitude de sortir du magasin sans payer. la première fois, on sert un peu des fesses. Ça va sonner. En plus, le compte Amazon était au nom de ma femme. Donc, le compte, c'était Catherine. Compte Amazon français. Je me suis dit, ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Ça passe. Nickel. Je paye. Vous recevez une, 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 deux mètres après avoir passé le portique. Vous recevez la facture. Tout ça est absolument le fluide et machin. La deuxième fois... Vous trouvez ça cool, quand c'est pas mal, quoi. Vous sortez, machin, troisième fois, c'est et la quatrième fois, il y a un truc qui se passe dans le cerveau. Et alors, je le dis à tous les distributeurs, mais vraiment, hein. la quatrième fois, le magasin d'après, vous ne comprenez plus. <rire> Il faille s'arrêter pour payer une caisse. Non mais c'est un truc, j'ai vécu ce, cette image où je me voyais faire exploser la caisse. Il ça a zéro ça. rentabilité avec ça, il perd du pognon à jet
0: continu tellement c'est complexe avec Amazon, avec Amazon Go, on oui, est d'accord oui, oui, hein, oui, aujourd'hui. Bien,
2: bien sûr, mais c'est des magasins qui coûtent, euh, enfin voir, la, la techno. Les yeux de la tête. La techno, il y a cinq ou six techno cumulés à l'intérieur du magasin, donc c'est monstrueux. Mais néanmoins c'est l'avenir ah, clairement. Parce qu'il va falloir qu'il le rentabilise à un moment, son
0: magasin, ouais, quand même, là. Ça clairement. veut dire
2: qu'il va le rentabiliser dans non, les prix. Non, non, mais clairement, clairement, c'est un truc de fou. Franchement, ça, à vivre, c'est un truc de fou. Ça veut, dire
0: que, ça veut dire que le consommateur auquel il s'adresse, parce que c'est des petites surfaces, donc on imagine que c'est dans des centres-villes, oui. finalement, ça lui importera pas beaucoup plus de payer son sandwich un euro de plus, si jamais, comme vous le décrivez, Hop. vous décrivez un gars en roller qui s'arrête même pas. Oui, bien sûr.
2: <rire> vous l'avez vraiment vu, ah, celui-là Ça a duré une minute. Parce qu'en fait, le, le portique, le portique quand, quand vous avez franchi le portique, vous avez deux mètres à faire. Et vous vous avez toutes les salades tous les produits frais en fait qui sont en face de vous. Donc en gros tout est fait pour qu'en 30 secondes vous puissiez faire vos courses et repartir. Donc tout est fait pour aller très vite. D'ailleurs, ce qui est marrant c'est qu'on vous félicite. Il y a un truc qui m'a marqué moi c'est que vous sortez du magasin et on vous envoie une notification. vous dit « bravo vous avez fait vos courses en 5 minutes. Bon donc il y a une espèce de, de, de voilà. Dix
0: brevets c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième en fait c'est au moment de la genèse et ça c'est très intéressant. C'est que donc au départ tout le monde sait que c'est une librairie mmh. mais en fait ce qui va vraiment faire décoller la librairie ce sont les livres rares.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est totalement contre-intuitif avec ce, ce qu'Amazon est devenu, tout à fait. Tout à fait, en fait, ça c'est un peu le marché qui l'a voulu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une offre aussi puissante et aussi forte et aussi large et aussi profonde dans le livre il s'est aperçu assez rapidement que le livre était une cible assez, assez facile, puisqu'il a commandé euh, des, des livres euh, sur des sur sites e-commerce, donc c'était Barnes Noble à, à l'époque, et, 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 et le pli est arrivé tout abîmé, le livre était abîmé, il s'est dit, bon, en fait il y a un business à faire parce qu'ils n'ont ils ont pas tout compris. Donc il est arrivé là-dedans, il s'est dit, c'est effectivement un, un, une cible, le, la catégorie du livre était une cible assez, assez maligne. Et d'ailleurs il a eu raison, puisque finalement c'est une façon de faire du e-commerce dans un univers où les concurrents ne sont pas si puissants que ça, et donc il a pris assez rapidement une place absolument phénoménal. Et surtout auprès des universitaires, des professeurs, des chercheurs qui, grâce à lui, ont trouvé des, boucs, des bouquins qui étaient assez rares, effectivement. Et ce qui, tout de suite, lui a donné cette idée qu'il fallait, en fait, une œuvre très, très
0: large. Ouais, ouais, ouais. Et une offre très, très large, ça vous amène tout de suite dans le défi logistique, en fait.
2: Exactement. et, et de, Notamment le, ce qu'on appelle le long train, c'est-à-dire énormément de, de références, mais en petite quantité. Ouais, voilà. Et, euh, et, et c'est le succès. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que Jeff Bezos, avant tout, c'est un logisticien. C'est-à-dire que toute la première partie de la création d'Amazon, c'est uniquement de l'entrepôt, de l'entrepôt. D'ailleurs, il porte au nu un gars qui, un jour, a eu l'idée de dire, à Noël, il faut arrêter de faire les paquets cadeaux par terre. On va acheter des, des vieilles portes pourries, on va les mettre sur des tréteaux et on va faire les paquets cadeaux comme ça. Et il a trouvé ça absolument fantastique. Donc, il est dans des idées comme ça, extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vont changer au fur et à mesure son modèle. Je
0: reprends la phrase de ce que tu disais au début, parce que je la cherchais. Un point de vue vaut 30 points de QI. Ouais.
2: C'est ça, en fait, le truc. Ah oui, voilà. Même en, management, il est... Même en management, il est assez impressionnant. Oui, mais c'est la vision. Ah, Un point ça. de vue, vos 30 mais points de vue. C'est ça, tout à fait. Ça, le, le, le syndrome Et de Et cette la, histoire la... du
0: missionnaire contre le mercenaire, là.
2: Ouais. Parce que ça aussi, c'est une vision. C'est-à-dire qu'en gros il est vas-y vas il, il est très euh, comment dire comment expliquer ça c est, c est... alors bon, moi je ne le connais pas je ne l'ai pas rencontré encore hein, j'aimerais bien le faire mais... <rire> voilà j'ai envoyé pages de plus j'ai ou... envoyé mon bouquin j'ai envoyé mon bouquin ouais. je sais qu'il est trop petit, il a trop petit, trop petit. <rire> mais euh, il y, y a cette idée quand même de, de, de quelqu'un de très engagé en fait il veut des collaborateurs avec lui qui sont très engagés euh, et qui, qui a une vision et qui porte cette vision voilà, c'est-à-dire qu'il est, est obsédé par la vision après ce qui est bluffant mais bon c'est un ingénieur informaticien donc c'est quelqu'un qui, qui est dans le savoir-faire et, euh, et derrière, après, il faut construire les idées qu'il qu imagine. Bon, euh,
0: qu'est-ce que j'avais encore noté Ah oui, le, le meilleur service client, c'est celui que le client n'appelle pas. Il ouais, y, ça... y, y a comme ça des espèces de... Il y a le petit livre rouge, on va dire. Hein, mais, des Maximes de Jeff Bezos. Il y a des phrases comme ça qui sont fantastiques.
2: Mais c'est le, le modèle. C'est le modèle Amazon. D'ailleurs, ouais. ce, ce qui me donne pas mal d'espoir pour la, la, la distribution en général, c'est que la distribution qui sera capable de continuer à mettre des gens en face, de, en face des clients aura, aura toujours un avenir en face d'Amazon. Parce que le but d'Amazon, c'est d'avoir un système qui fonctionne. Certainement pas de mettre des gens en face du client.
0: Oui, parce qu'il n'a que, et ça aussi j'étais surpris du chiffre, 310 millions de clients dans le monde.
2: Alors ça, c'est... Oui, C'est pas, ouais, je... pas mal. Ouais, enfin, Facebook, c'est 2
0: milliards, tu vois. C est, c est, c est, je, je pensais ouais, franchement ouais, ouais, que c'était plus. Facebook,
2: c'est pas des clients encore.
0: 3, 310 millions de clients dans le monde, dont euh, combien 100 millions d'abonnés Prime. 150 aujourd'hui. 150 millions d'abonnés Prime. Voilà. Et c'est ça, le, le Prime, c'est le, le deuxième effet... Qui a été le,
2: le... Prime, Prime, le euh... deuxième effet du ouais.
0: succès, en fait.
2: Euh... Oui, c'est-à-dire que Prime, on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que vous doublez quasiment le, le ticket moyen dépensé annuellement par un Américain grâce au programme Prime. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'écosystème avec Prime, le contenu qui est offert, tout ça, vous, tout ça participe finalement à cultiver le client et, euh, et à le développer. Bon alors, moi
0: je lis le, le bouquin de Vincent, et surtout, euh, bah au départ, on feuillette, on regarde, et Je dit, waouh, les failles d'Amazon Génial. Ouais. Les failles d'Amazon. Je vais les chercher, oui. Eh bah ben ouais, mais tu ne les as pas vraiment trouvées, en fait. Tu dis, alors, tu dis, un, <rire> malheureusement pour toi, c'est quand tu étais en train d'écrire le bouquin, il pourrait céder sa place. Ouais. Oui, ben bah voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. A priori, la planète tourne toujours dans le même sens. Ouais, elle, et elle, Amazon tourne toujours que, ouais, dans le ouais, même enfin, sens. Ce que je dis
2: dans le bouquin, c'est que même, même s'il part, ça va, ça va tourner encore un moment sans lui, ça, clairement. Clairement. Ça va tourner un moment avec lui, tu non, veux dire Non, non, sans lui. ça que même le jour où il va s'arrêter, il y a une culture Amazon qui est extrêmement forte. Mais oui. Et puis, il a des dépôts de brevets. Il est sur une inertie à, à 15 ans, 15-20 ans. Mais tu penses qu'il a fragilisé Amazon, là, en partant quand même Non, parce qu'il il est parti au bon moment. Au moment où euh, quasiment l'action est au maximum. Elle est à 3 000 dollars, euh, l'action. Euh, ce qui est absolument incroyable. Il euh, faut savoir que quand j'ai commencé à, à travailler sur le, sur le bouquin, elle était à 1 000 dollars. J'ai pas acheté d'actions Oui, mais ça puis c'est des, des flux boursiers, c'est jamais. Ah non, Faut... non 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 non, elle était à 1000 dollars, elle est montée crescendo tranquille oui, oui, oui. jusqu'à 3000 et là est... ça fait quelques temps qu'elle est entre 2009 et 3000.
0: À un moment tu as un effet moutonnier des marchés qui sont pas forcément corrélés, tu vois avec euh, le génie de
2: ouais, Enfin moi des... je, je je des analystes financiers qui disent qu'elle pourrait monter à 4000, 5000 dollars. Mais quoi. non, mais les analystes financiers oui, ils disent a... ça une fois que tu comprends oui, c'est oui, ça de... le problème, ils il courent derrière Oui, ouais, enfin disons qu'elle Ils était... derrière la victoire les analystes financiers. Elle était déjà bon
0: était déjà mais attends 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 parce que dans les failles la seule que tu en fait vraiment c'est la pression sociale en fait cest il, il y en a une autre depuis alors vas-y vas-y il y en a une autre alors, ah, qui est pas écrite dans le bouquin alors non parce que ah bah merde <rire> non alors elle est, elle donc est... tu dis la pression sociale non, et ça on le vit c'est-à-dire qu'à un moment euh, ça va devenir le grand méchant et ça c'est pas
2: possible quand vous faites du commerce ouais Ouais, ça va devenir je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui même si les choses peuvent s'arranger ça va quand même devenir très compliqué parce que il incarne il incarne un truc qui est euh, qui est cette espèce de de, de débauche euh, du du e-commerce avec euh, notamment les problèmes des RSE, des gaspillages etc ça, ça c'est assez compliqué pour le gérer alors ils se sont engagés, ils ont mis des fonds, euh, ils ont prévu de décarboner. Euh, tu sais, est ce euh, qui doit, qu doit en partie tout être faux d'ailleurs, hein, parce que, enfin, à chaque fois, moi, c'est une. Tu
0: l'as dit toi-même, le, le génie logistique d'Amazon, euh, par rapport à moi, allant faire mes courses et euh, passant euh, dans une dizaine de magasins, je pense que je bouffe plus de carbone que.
2: Euh, ouais. Enfin bon, voilà. Je, 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 je... Oui, non, mais ça fait partie voilà. des. Je sais, ça fait partie des. Bon, C'est alors... un dossier de la FEVAD là-dessus qui est très intéressant d'ailleurs. Mais il ah. y, y a un sujet là qui est, qui est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous avez toute une première phase qui a été euh, le, le, le développement d'Amazon sur le non alimentaire. Ça a commencé par le livre et puis la propagation à tout, tous les secteurs. Bon. Et finalement, l'acidération des distributeurs, la, la difficulté à se réorganiser pour bien comprendre le modèle Amazon. Tout ça, tout ça a fait que Amazon. C'est développé assez facilement. Là, il y a un deuxième sujet qu'ils sont en train d'attaquer, qui est la distribution alimentaire, qui est quand même le cœur du moteur d'énormément de, de, de gros distributeurs en France et en Europe. Et surtout, c'est un autre défi. C'est-à-dire que finalement, le défi logistique du non-alimentaire n'est pas celui de l'alimentaire, d'accord L'alimentaire, c'est un, 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 une, une distribution du quotidien, euh, de la qualité produit, du sourcing. Euh, donc, il y, y, y a des enjeux là-dedans qui sont... Et puis, et il puis y, y a des boîtes qui sont... Euh, guillemets, beaucoup plus solide, solide que euh, le pure player du livre ou que le pure player même de la, de la télévision. C c finalement, c'était des gens relativement fragiles. Là, on touche à un marché qui est absolument monstrueux, l'alimentaire qui est quotidien, qui pèse très très lourd et des acteurs qui sont quand même organisés avec un maillage national. Et alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, et mon équipe, c'est qu'on a regardé la résilience de Walmart. Ce qui est génial avec Walmart, c'est qu'on voit que très vieux modèles, un vieux modèle, un modèle discount, de proximité avec les Américains. Alors le contrat qui a été passé entre Walmart et, et, et ses clients n'a jamais été rompu. Ils se sont toujours engagés sur les prix les plus bas, euh, sur une, une, une espèce de, de, de responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous savez, c'est euh, euh, save money. C'est comment, chez nous, vous allez économiser de la monnaie pour, pour live better, pour, pour, pour mieux vivre. Et en fait, on, on constate aujourd'hui que Amazon est en train de, de continuer à croître. On est à 380 milliards de dollars. Enfin, c'est juste colossal. Hein. Walmart, c'est 550. Donc, oui. on peut se dire que le gap n'est pas, si, euh, pas si énorme. Pour autant, Walmart continue à croître. Oui. Les investissements qui ont été faits dans le numérique par Walmart sont en train de payer. Oui. Ils ont mis en place Walmart Plus, qui est un programme de fidélisation qui fonctionne, qui propose notamment aux Américains des réductions sur l'essence. Le, sur le, sur ce que peut pas promettre aujourd'hui Amazon. Et on voit qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et dans la guerre, quartier par Grâce quartier... Grâce à l'alimentaire. Exactement. Absolument. Mais... Alors, mais un alimentaire rénové, vous savez, cette citation qui dit que pour que rien ne change, il faut que, il faut que tout change. Vous savez, c'est la fameuse phrase sur euh, la cavalerie. La cavalerie qui était euh, au départ euh, non, non, euh, mais... quelques cavaliers à cheval, ben, c'est devenu des tanks. Et là, c'est un peu pareil. C'est Walmart... pour ça
0: qu'il a racheté Wolf Foods. Est il est conscient de ça lui-même, que l'alimentaire est un truc. Mais, je alors c'est que... vrai que tu l'as constaté. Il se trouve que Rodolphe Bonas, par exemple, qui est venu, c'est CEACOM, etc., qui, avait, qui a visité Wolf Foods, euh, Foods récemment, ouais. dit, il n'y a pas d'effet Amazon, je ne vois rien de différent. Non, pas sur Wolf Foods. Pas d'effet Amazon, effectivement. Non. donc c'est là. Non, mais où... Woolfood, en fait, de mon point de vue, Woolfood,
2: c'est la supply chain, c'est euh, le sourcing alimentaire. Oui,
0: mais c'est parce qu'il est parfaitement conscient que c'est une faiblesse, effectivement, si l'alimentaire... Il,
2: il va falloir qu'il s'occupe et qu'il qu se, qu se gère, entre guillemets, qu'il qu puisse fournir ses magasins pour... D'accord, mais pour ça vrai, veut dire pour...
0: qu'il faut que les, les, ceux qui sont, effectivement, les distributeurs alimentaires et qui ont aujourd'hui une clientèle captive, pour pouvoir s'en servir comme d'un levier, il va falloir qu'ils fassent les investissements que Walmart a fait, justement. En livraison. Voilà
2: cest qu'aujourd'hui, pas seulement en livraison, en, 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 tout, alors, en tout, en, en numérique en bien tout. sûr, parce que Walmart a décidé aussi de se battre sur le non-alimentaire, bien sûr, hallucinant. Mais surtout, on voit aujourd'hui Walmart est en train de tester deux nouveaux magasins. Alors c'est marrant, pareil, j'ai fait... Il nous fait, reste 50 secondes. J'ai fait comme Amazon, je suis allé chercher les dépôts de brevets de Walmart. C'est très intéressant parce qu'ils ont déposé les brevets de magasins, des magasins euh, entrepôts où tout le toit en fait est plein de produits qui descendent, avec toute une logistique derrière, des drones, des voitures autonomes. et et des gens, aujourd'hui, qui vont, qui vont livrer jusque dans le frigo des clients. Voilà pourquoi il fallait laisser Couchetard euh, faire un accord avec Carrefour. Hein oui, je pense que c'était une opportunité pour Carrefour. Clermont.
0: Pour grossir Clermont. Euh, et pour euh, Après, avoir une capacité d'investissement. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça le truc. Pour justement que ce soit pas main basse sur le futur voilà bon merci Vincent merci à vous non euh, encore une fois hein, euh, le titre est un peu trompeur ça n'a rien d'un fait d'un pamphlet et c'est euh, il faut vendre hein, c'est ça hein, c'est le marketing un peu ouais. et c'est très très clair les amis on se retrouve demain sur Bismarck bonne soirée à vous merci